0: bugün podcast'ından herkese merhaba. Ben Ecem. Nasılsınız? Normalleştiniz mi? Ben normalleşemiyorum. Reşmeye <gülüyor> çalışıyorum. Ve aslında bunu deniyorum. Bundan bir ay önce olsa asla denemem bile diyordum ama şimdi herhalde havalarında ısınmasıyla beraber artık biraz daha dışarıda olma fikri bana cazip geliyor. Tabii ki hani dışarıda olmak dediğim Henüz bir kafeye gidip oturma ya da bir restorana gidip orada zaman geçirme gibi fikirler yok kafamda ama yürüyüş, işte ormanlık alanlar ya da deniz kenarı yerlere gitme konusunda daha ılımlıyım artık. Bu dönemde sağlıkla atlatacağımız bir süreç geçiririz. Şimdi bu hafta konumuz büyük. Motivasyon. Nedir bu motivasyon? İnternette milyonlarca motivasyon videoları, sosyal medyada sürekli bizi motive etmeye çalışan ilham verici sözler, ünlü düşünürlerin, yazarların sürekli bir motive olamama durumu var ya bizde. Neden kaynaklanıyor işte bu? Çok fazla dışarıdan dış etkenler... Bizi bölüyor, yaptığımız işleri bölüyor ya da bir şekilde odaklanamamaktan kaynaklı yaptığın işe kendini veremiyorsun ve kendinde o işi yapacak bir güç bulamıyorsun. Kendimi motive edemiyorum, işte motivasyonum yok, çok ı ı, zor bu gibi cümleleri çok sık duyuyorum. Ee, özellikle belki de bu süreçte e, bunu biraz daha zaten var olan bir motive olamama durumunu ...tetikledi diye düşünüyorum. Bu bir motivasyon bölümü değil. Kimseyi motive etmek gibi... ...bir amacım yok ama... ...bizim bu motivasyonsuzluğumuzu... ...enerjimizi düşüren... ...noktaları... ...bir işi yaparken aniden gelen o... ...bırakma duygusunu... E, ...neden yaşıyoruz ve aşabilir miyiz acaba diye... ...bunun üzerine... ...konuşalım istedim. Baktığımız zaman aslında motivasyon dediğimiz şey... ...bir derya deniz bence hani... Evet çıkış noktamız motivasyonsa onun aslında birçok dalı var. İşte motivasyonu tetikleyen şeyler devreye giriyor burada. Motivasyonu tek başına değerlendiremeyiz. Onun alt başlıklarını değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bizi motive eden şeyleri düşündüğümüz zaman motivasyona sahip. Oluyoruz. Seni motive eden şey ne? Para mı? Daha büyük bir evde yaşamak mı? Ya da seni çok iyi anlayan bir sevgilin olmasını? Seni anlayan birinin hayatında olmasını? Yani bir sürü motivasyon kaynağı yaratabilirsin kendine. Ve o yaptığın işte eğer ona sahip olacağını, ona gideceğini düşünürsen. Senin motivasyon kaynağın seni motive ediyor. Anladığım kadarıyla bu iş... Böyle. Yani motivasyon kaynağını eğer netleştirirsen o kaynağa ulaşmak için gireceğin yol seni motive etsin. Şimdi motivasyon dediğimiz olay sadece iş yaşamıyla da sınırlandırılmaması gerekiyor. Ben üniversitedeyken motivasyon diye bir ders almıştım hatırlıyorum da şimdi o sadece bu beyaz yaka ve mavi yakalıların daha çok çalışması için işverenlerin onları daha fazla nasıl motive edebileceğini Test ettikleri böyle analizler, makalelerle dolu bir dersi. Ben de o dersi ikinci sınıfta, dördüncü sınıf dersi almıştım. Hey gidi hey. Bayağı şeyle geçmiştim. Yani bütün hani bir sonraki sene, yani belki iki sene sonra psikolog olacak e, e, psikolog adaylarının arasında <gülüyor> kendimi böyle bayağı sınıfın en e, çömezi, en küçüğü olarak e, sunum falan yapıyordum. Boy gösteriyordum. Ha, beni de ne motive ediyordu? Ne mesela hiç sene uzatmadan mezun olabilmek sürekli beni motive ediyordu mesela. Evet güzel bir çıkış noktası yakaladık burada. Motivasyon bizi harekete geçiren duygu. Evet kesinlikle böyle diyebiliriz. Sadece yapacağınız bir iş ya da tamamlamak zorunda olduğunuz bir iş için motive olmanız gerekmiyor. Motivasyon tamamen yaşamla alakalı. Yaşama motivasyonun yoksa mesela hani en basitinden en temeline hayatınızın yaşamın motivasyonunuzu koymanız gerekiyor. Size hayatı daha yaşanabilir kılan o kaynakları keşfederseniz ve onlara ulaşmak için bir çaba harcarsanız o sizin motivasyonunuz oluyor. Motivasyonla ilgili olduğunu yani okuduğum kadarıyla birazcık bölüm üstüne çalıştım. Evet gerçekten. Zaten yani her bölümün üstünde aslında çalışmak istiyorum ama genelde şey oluyor. Mikrofonun başına geçiyorum ve başlıyorum. Dır, dır, dır, dır konuşmaya. Kendi kendine anlatıcı. Güzel. Bence evet bu da bir kavram olması lazım. Hikaye anlatıcılığı diye bir kavram var ya. Kendi kendine anlatıcı diye de bir aslında e, sosyal medya böyle bir kavram yaratacak bence yakında. Peki motive olduğumuz zaman ne oluyor? Motive olduğumuz ve olmadığımız zaman arasındaki farkı hiç gözlemleyebiliyor muyuz? Ne yaparken çok hevesle ve isteyerek yapıyorsunuz ya da of çok zor geliyor bu şimdi kim yapacak bunu neden bu benim başıma geldi niye ben bunu yapıyorum diye diye başladığınız şeyler. Aslında sizin motive etmeyen hevesinizin olmadığı şeyler yani aradaki fark bu birini bir hevesle yapıyorsunuz bir amacınız var. Ama motive olmadığınız işlerde ise hiçbir beklentiniz olmuyor. Sadece hani yapayım bitsin ve hayatımdan çıksın diye bir amacınız var sadece. Motive olarak yaptığımız ya da yaşadığımız şeyi kendimizi kaptırıyormuşuz. Bu bir akışmış. İstemediğimiz bir işi tamamlamak zorunda kaldığımızda geçen her dakika ay yine bitmiyor. Sürekli saate bakıyoruz. Bize sanki o dakikalar bir ömürmüş gibi geliyor. Burada Einstein'ın bir teorisi devreye giriyormuş. Elinizi sıcak bir sobanın üzerine koyduğunuzda bir dakika bir saat gibi geçer. Hoş bir kızla geçirdiğiniz bir saat ise bir dakika gibi geçer. İşte bu izafiyet. Her türlü kaygıyı unutturacak kadar yapmaktan zevk aldığımız ne var? En çok ne zaman mutluyuz? Bu soruları kendimize orduğumuzda aslında motivasyon kaynaklarımıza da yaklaşmış oluyoruz. Kendimizi hayata kaptırdığımızda e, bunu haz, keyif, yaratıcılık ve süreç olarak tanımlayan bir psikolog var. Soyadı çok uzun ama aşağı açıklama kısmına bırakırım. Ben bunu asla okuyamayacağım. Ama adı Mihaly. Mutlu bulmaktaki gerekli tek malzemenin en tatmin edici deneyime sahip olmamız olduğunu söylüyor. Yazarın bir kitabı var. Flow of the Psychology of Optimal Experience. Kitabında akışı insanın kendini her şeyden üstün tuttuğu bir etkinliğe kendini kaptırma hali olarak tanımlıyor. E, deneyimin kendisi o kadar zevklidir ki kişi büyük bedeller ödeyecek olsa bile bunu yapar. Bir satranç oyuncusu, formül üzerinde çalışan bir matematikçi ya da ameliyatta olan bir cerrah aynı şekilde akışa kapıldığını hisseder. Dünya genelindeki insanlardan aldığı verilere göre akışın her yaştan ve her kültürden bireyler için geçerli olduğunu keşfediyor. Akışa kapıldığımız zaman peki bizim zihnimizde neler oluyor? Akışa kapıldığımız zaman dikkatimizi hiçbir şekilde dağıtacak dış bir etkene İzin vermiyor zihnimiz. Dikkatimizi dağılmadan somut bir işe odaklanıyoruz. Aklımız başka bir yerdeyken bir şeyler yapmaya çalıştığımızdaysa zihin tam tersi bir role bürünüyor. Önemli bir şey üzerine çalışırken sık sık odağımızı kaybediyorsak akışı yakalayabilmek için kullanacağımız birkaç yöntemden bahsediyor. De Paul Üniversitesi'nden araştırmacı Owen Schaeffer. 7 tane akışı yakalamak ve dikkatimizi dağıtmamak için. 7 tane yöntemden bahsediyor. Bunlardan birincisi yapacağınız şeyi bilmek. 2. Bunu nasıl yapacağınızı bilmek. 3. Bunu ne kadar iyi yaptığınızı bilmek. 4. Nereye gideceğinizi bilmek. 5. Belli zorlukları algılamak. 6. Belli becerileri algılamak. 7. Dikkat dağıtıcılardan uzak durmak. Evet dikkat dağıtıcılar var. Belli zorluklar var. Önce şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bir işe başlarken evet hevesle başlayabilirsin, çok büyük motive olabilirsin ama bazen de büyük hevesle başladığın ve kendini başlarken ya da yolun belli bir yerindeyken oldukça motive hissettiğin bir noktada birazcık hevesin kaçıyor olabilir. Kendini yapamayacak durumda hissetmeye başlayabilirsin. Bunun da sürecin bir parçası olduğunu aklından çıkarmamanı öneririm. Buna bir soru sormak istiyorum. Kolay olacağını sana kim söyledi? İdeal olan da biraz da orta yolu bulmak. Her zaman hani hayata söylediğimiz şey dengeyi bulmak yeteneklerimizle uyumlu ama biraz da bizi zorlayacak bir şeye ihtiyacımız var motive olma noktasında. Çünkü gayet artık basit olarak yapabildiğin bir şey seni geliştirmeyen, beslemeyen bir şey de seni motive etmemeye başlayacaktır. Her zaman öğreneceğin bir açık kapının olduğu ve seni zorlayacak noktaları olan yeteneklerine bağlı olarak tabii ki yani hiç bilmediğin kulvarla <gülüyor> profesyonellerle aşıkat demiyorum tabii ki ama kendini iyi hissettiğin ve yeteneklerinin de onun halde olduğu noktada kendi her zaman bir takım zorlama payı bırakmalısın ki onu başarma duygusu o tatmini yaşama duygusu bile seni motive edecek şeylerden bir tanesi. Bunu kendine meydan okuma olarak da görebilirsin. Benim çok sevdiğim bir yazar Hemingway şöyle diyor. Bazen yazabildiğimden daha iyi yazarım. Russell'da zor bir kazanım için kayda değer bir süre odaklanabilmek gerekir. E, bu da tamamen emek vermediğin, ve çaba göstermediğin hiçbir şeyin meyvesini alamazsın. Kısa mesajı bu. Ya yani şöyle bir şey düşünün. Mesela benim fizikle hiçbir alakam yok. İlgi duyduğum bir alan değil, merak etmiyorum ve kalkıp ben şimdi fizik uzmanları için yazılmış bir Kitabı okumaya başladığım anda... ...üçüncü sayfasında böyle sıkılmaya başlıyorum. Bu hani her şey için geçerli atıyorum. Hiç ilgi alanım olmayan bir şey düşünüyorum şu anda. İşte yazılım, kod, hiç alakam olmayan şeyler. Bunlarla ilgili bir şeyler okuduğum zaman... Ya da çok sayısal şeyler devreye girdiğimiz zaman ben acayip böyle bunalıyorum, sıkılıyorum. Ama ilgi alanım olan kitaptaki her şeyi zaten bildiğim bir şey okuyorsam da o zaman da sıkılıyorum. Burada bildiğimizin üzerine bir şey koyduğumuz noktada kendimizi okumaya kaptırıyoruz. Bu da harekete geçme noktasında önemli. Kendinizi motive ettiğiniz ve akışa kaptırdığınız zaman o andan o kadar memnun oluyorsunuz ki geleceğe kafa yormuyorsunuz bile. Bizleri başarıya götürecek olan noktada bu bence ya yani birazcık böyle şey olacak, minnoş bir benzetme olabilir ama ben hepimizin kanatları olduğunu düşünüyorum ve uçmamızı sağlayacak gücü de o kanatlarla havalanmak tamamen bizim elimizde. O kaynağı bulduğumuz zaman kendi içimizde kaynağa ulaşmak için ne yapacağız? Kanat çırpmaya başlayacağız. Peki seni motive eden şey o işi İyi yapabiliyor olmam da olabilir mi? Bunu biraz irdeleyelim. İyi yaptığın her şeyde konfor alanı dediğimiz nokta aslında. Evet, şu yaşına kadar belki 25 yaşındasın, belki 35 yaşındasın. Bilmiyorum, şu an beni her nereden dinliyorsan bir şeyleri iyi yapıyorsun hayatta. Önce bunu bir kendine cesaretle söyle. Kendine ne kadar dürüst, kendine gerçeği söylersen ilhamları... Asla kaçırmazsın. Kendine söylediğin her yalan seni kendi gerçeğinden daha da uzaklaştırıyor. Hayatta bir sürü şey olacak. Düşeceksin. Daha da düşeceksin. Orada birazcık belki zaman geçireceksin. Ne kadar olacağını asla bilemiyoruz. Ama bir sürü şey olacak. Hepsi de senaryonun parçası. Bırak kendini. Kendini kemirme. Şöyle olsaydı. Ah keşke. Böyle mi yapsaydım. Of saydılar keşkeler bunlar hiçbir yere götürmüyor şu an olanla hemhal olman gerekiyor Şimdi gerekiyor deyince yani bu gereklilik bir zorunluluk mu hiç kimse hiçbir şey zorunda değil bunu söylüyorum bunun üstüne çok konuşuyorum ama olanla bir olmak olanla kendin olmak diye bir şey var ve bu çok kıymetli ne olacak ne yapacağım nereye gidiyorum yani bu gibi kaygılar hepimizde var kaygı Korkuyu getiriyor. Korku daha fazla başarısız olma duygusunu getiriyor. Daha belki üzgün hissediyorsun kendini. Daha işe yaramaz hissediyorsun. Daha yetersiz. Belki daha da kırılgan. Olayları biraz daha kişisel algılamaya başlıyorsun. işler bu noktaya geldiği zaman. Ama ben her zaman bir başarıya ulaştığın zaman da geriye dönüp birazcık o başarıya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini gözlemlemeni öneririm. Çünkü evet kimse sana gül bahçeleri var etmiyor. İlla ki dikenler çıkacak. Zorlanacaksın. Taşlara takılacaksın. Belki bazılarını tökezleyerek hafif atlatacaksın. Hemen dengeni kuracaksın. Ve o adımı yeniden atmaya başlayacaksın. Ama her şey gülük gülistanlık giderkenki halin. Evet okey. Peki işler zorlaştığında ne yapıyorsun? Kendine belki biraz düştüğün zaman ben ne yapacağım eyvah telaş içinde. Evet düştüm. Ne yapacağım mı diyorsun yoksa? Evet şu an kötü bir noktadayım. Hadi bakalım buradan nasıl çıkacaksın? diye bir çözüme mi ulaşmaya çalışıyorsun kendini gözlemle ve kendi motivasyon ve harekete geçirecek noktayı ararken bulduysan ne mutlu bu arada bu bir tek şey değil hayatın her alanında bir motivasyon kaynağı yaratıyorsun yani seni harekete geçiren her şey aslında benim motivasyon kaynağın ve hiçbirimiz tek bir molekülden oluşmadık tek bir motivasyon kaynağımız yok Bu noktada kendini kıyaslamamanı öneririm. Başkalarını mutlu eden şeyler seni mutlu etmek zorunda değil. Her düşündüğüne de inanma. Yani zihin o kadar e, beynin elastik yapısı bir sürü şeye alışkanlığa dönüştürdüğünüz zaman hele ki, uyum sağlıyor evet ama hayattaki tepkilerimiz aslında bizim zihnimizde hikayeleştirdiğimiz şeyler. Gerçek çok farklı olabilir. O yüzden e, her düşündüğüne de inanma. Kendine yarattığın korku temelde hikayelere göre tepkilerini oluşturuyorsun çünkü. Ben mesela kendimi şu son 5 gündür acayip motive hissediyorum. Hani bu ne yaparsam yapayım bu şekilde gidiyor. Çünkü hani tek bir şey bir işe ya da herhangi bir duruma bağlamıyorum motive olmam durumunu. Tamamen hayatla alakalı bir motivasyon bağı kurdum. Bunun tabii ki bir garantisi yok. Bu sana her işte bir başarı getirecek motive oldun. Kendini motive hissettiğin her an çok büyük işler başaracak gibi bir şey yok tabii ki. Burada temel olan şeylerden biri. Korkularını kabul ederek biraz da benim korktuğum bazı şeyler var. Benim kaygı duyduğum işte şu, yazarsın bir yere. Ben şundan kaygı duyuyorum. Ben para kazanamamaktan kaygı duyuyorum. Ben işimi iyi yaptığımı fark edilmemesinden korkuyorum, kaygılanıyorum gibi gibi şeyler türetebilirsin ama bunları da evet ben bunlardan korkuyorum diye kabul ettiğin zaman. Peki ben nelerden heyecan duyuyorum? Ben şundan heyecan duyuyorum. Çok iyi hissediyorum. Dediğin şeylere yoğunlaşmak gerekiyor. En çok kendimizi sıkılmış ve yorulmuş hissettiğimiz zamanlar ne zaman oluyor? Tek bir işe odaklanmak mı yoksa birden fazla işe odaklanmak mı? Ben e, tek bir işe odaklanmaktan yanı olan ama başaramayan bir tipim. Etkili bir yöntem. Bunu hayatıma belli zamanlarda kazandırıyorum ama bazen ipin ucu kaçıyor. Atıyorum işte işe gittiğimiz zamanlarda kendinize bir önceliklendirme çıkartıyorsunuz. Bugün yapacağım işler kalem kalem yazıyorsunuz. Maddelerinize baktığınız zaman Hı, şunu yapmam daha öncelikle. Şu altıncı maddeyi önce yapayım, sonra ikiye dönerim gibi bir çalışma prensibim var benim normalde. Bunu hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Bunun için de aslında bence yapmamız gereken hepimize faydası olacağını düşündüm. Sabah kalkınca anormal bir süreçten geçtiğimiz için artık bence bunu yapamıyorum. İşe yetişmem lazım, hazırlanmam lazım. Ay makyajım, ay tıraşım. <gülüyor> dediğin bir nokta yok. Hepimiz evdeyiz. işe gitmiyorsunuz. Yollarda zaman kaybetmiyorsun. Bu yüzden kendine bir söz ver ve bunu bir iki gün yap. Üçüncü gün yeniden yapmak isteyeceksin. Bak ben bugün yaptım. Yarın yapacağım. Üçüncü güne Allah kerim. O gün bitene kadar e, neler yapacaksın. Günün bir planını çıkar. Tabii ki bu değişkenlik gösterebilir. Sonuçta yani tek başınıza yaşamıyorsunuz. Sosyal bir varlıksın ve başka birilerinin talepleri olabilir. Bir arkadaşının, bir isteği olabilir. Annenin, babanın ya da patronunun istekleri doğrultusunda bu önceliklendirmeyi değiştirebilirsin. Her zaman hayatta esnek olmak. Önemli. Enerjini tek yöne gönderdiğin noktada birazcık işler sallanabiliyor. Ya ben bu konuda çok şeyim. E ben enerjimi tek e, bir şeye yoğunlaştırmaktan yanayım. Evet ya şu an bunu fark ettim. Evet esnek olmak lazım. Enerjinizi ve düşüncenizi tek bir şey üstüne yoğunlaştırdığınız zaman da o şey size geliyor ya. O şey sizi buluyor. Ben bunu çok kez deneyimledim. Şöyle bir şey var. Böyle bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. İsveç Çalışma Hayatı ve Sosyal Araştırmalar Konseyi tarafından finanse edilen bir araştırma yapılmış. Akıllı telefonlarına bağımlı 20 ve 24 yaş arasındaki 4000 genç. Bunlardan bir örneklem grubu oluşturuluyor. Bu örneklem grubun daha az uyuduğunu, okulda akranlarıyla daha az temasa geçtiklerini ve depresyon belirtisi gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bir seferde birkaç şey üzerinde çalışmanın verimliliği %60 azalttığı ve IQ'muzu da en az 10 puan azalttığını göstermiş bu araştırma. Çok enteresan. Tek bir işe odaklandığımız zaman akışı yakalamayı daha olanak kılıyoruz. Verimliliği arttırıyoruz. Hata yapma olasılığımız düşüyor. Yaratıcılığımız artıyor. Sakin ve işin kontrolünün bizde olduğunu hissetmemize yardımcı oluyor. Aslında bu kontrol noktası başlı başına bir bölüm. Hayatı kontrol etme. Sadece hayatı değil insanları, işi, kendini, duygularını kontrol etmeye kadar gidiyor. E, kontrol tehlikeli bir nokta. Evet insanların hepsinde bir kontrol etme ihtiyacı var. Sonuçta sonunu göremeyeceğiniz ya da e, ne olacağını kestiremediğiniz noktalarda o denizlerde çok yüzmek istemezsiniz. Hep daha... Ayaklarınızın yere bastığı noktalarda olmak istersiniz. Yani belli bir kesim böyle. Bazıları da hani denizde o e, sona kadar giden güzel e, insanlar da var. Onları tebrik ediyorum. Bu biraz önce bahsettiğim kendinize bir zorlanma payı bırakabilirsiniz dediğim noktada da. Bunun biraz hani örnekleyelim atıyorum. Bir tasarımcısınız ve ya da bir yazılımcısınız. Ee, ve bir sonraki projeniz için yeni bir yazılım öğünün. Hep yaptığınız programda çalışmayın. Bir güncelleyin bakalım neler oluyor. Ben motive olduğumu karnımdan anlıyorum. Yani evet e, atıyorum, kalbim daha hızlı çarpabiliyor. Böyle çok e, heveslendiğim ve baktım, mutluluk duyduğum bir şeyin içindeyken ya da beraberken çok mutlu olduğum insanların yanındayken böyle şey oluyor. Biri yaşıyor orada ve orada sürekli hareket ediyormuş gibi geliyor. Burada da aklın ağzı laf yapıyor da gerçek karnın içindeki o göz kırpması zamanında duyulan fısıltıda. Hedefler, etiketler, bir takım sıfatlar bizi ürkütüyor, yarıştırıyor, feci bir rekabetin içine sokuyor bazen. Sensen sen ol. Asla kıyıya kadar bekleme. Suya atla. Çünkü kıyı başka bir yer. Kıyıya yüzmek de başka bir şey. Akıştayken konsantrasyonun zirvesinde oluyorsun. Dünyadan kopuyorsun. Sen ve yaptığın şey bir oluyor. Zamanın uçup gittiği ve senin bunun farkında bile olmadığın bir akış hali. Mutluluğa en yakın olduğumuz anlar bunlar. Çoğu insan neyi tutkuyla yaptığını düşünmüyor bile. Şöyle yapmalıyım. Hmm, böyle yapmalıyım. Arasında gelip gidiyoruz. Sonra bazen de ya dur ya. Ben neyi seviyorum ya? Ne yapınca deli gibi heyecanlanıyorum? diye kendine hiç sormuyor bile. Peki bir insan tutkuyla yaptığı şeyi nasıl bulur? Podcast'in neyce kitlesine bakarsak buradan bir 15 yaş geriye gitmeniz gerekiyor. 15-16 yaş. Böyle ilkokulu bitirdiğiniz zamanlara, belki de kendinizin, kendinizin en yalın halindeyken Endişeli olma, mutlu ol. Seni motive eden şeyi ara. Kaç sene öncesine gitmen gerektiğini biliyorsun. Zamanın uçup gittiği, senin bunun farkında bile olmadığın o anları bir düşün. Motivasyonun orada. Harekete geç ve baskaranlı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.